0: 有这样一支抗日队伍，他们劫火车、打洋行、毁铁路、炸桥梁，与敌伪展开了殊死搏斗。他们就像插入敌人心脏的尖刀，令敌胆寒。然而，就在1941年，他们却面临着重重危机。是谁策划了陷害抗日游击队的阴谋？他们又如何转危为,为安，最终战胜了敌人？档案为您揭秘 ：1941， 枣庄生死较量。一九四一年，中国的抗日战争正处在一个最艰难的时刻，在没有任何盟国可以依靠的情况下，中国已经独立抵抗日军长达四年的时间。七月的一个晚上，几声枪响打破了枣庄蒋集村的宁静，随后林子里出现几个黑影，其中一个受了伤，他们敲开了一户村民的门，不知道和村民说了些什么，门被重重地关上了。他们又去敲旁边的一户门，这回连门都没有敲开。这样，一连叫了好几户，没有一户人肯让他们进屋。谁呀？半夜三更的，村民们为什么不让他们进门？这些人到底是什么人？他们是汉奸、日本人、土匪，他们的真实身份，你可能根本就想不到。我们还是先来看一段电影资料。这是一九五六年出品的抗战经典老电影《铁道游击队》中的画面。电影故事说的是。当年在津浦铁路临枣支线上活跃着这样一支队伍，他们截火车、打洋行、毁铁路、炸桥梁，与敌伪展开了殊死搏斗，像插入敌人胸膛的一把钢刀，老百姓非常喜欢。难道说前面那几个被拒之门外的黑影会是他们？不可能吧。铁道游击队可是一支让老百姓引以为骄傲的队伍啊，怎么会落魄到这个地步呢？哼，这说来话长，我们还得回到那个年代。七七事变之后不久，日军连续发动了淞沪会战、徐州会战、武汉会战三次正面的大型战役，兵力、武器和后勤补给已经开始告急。而这个时候，日军的战线越拉越长，已经深入中国内陆。主要依靠海军补给作战的日军陷入了被动局面。抗日战争从此逐渐进入了战略相持阶段。日军只能保证对我国主要城市、军事据点以及主要交通枢纽的占领。其中一个就是枣庄。1938年5月，日军占领了枣庄，然后。在这里驻扎了一个团的兵力，开始对枣庄的煤炭资源进行疯狂的开采掠夺。他们还修复了从枣庄到金浦县的铁路支线，这样枣庄就成了鲁南日占区的一个重要据点。那么，为什么是枣庄呢？枣庄是山东的南大门。煤炭资源非常丰富，同时这里也是日军的重要的物资供应地和集散地。一九三八年，日军占领枣庄之后，就开始对枣庄的煤炭资源进行疯狂的开采和掠夺。从一九三八年到一九四五年，短短的七年时间，日军从枣庄煤矿开采原煤一千三百多万吨，这些原煤经京浦铁路、陇海铁路，直到连云港，最终被运往日本。为了达到这些目的，稳固的占据枣庄，日军在这里大肆修筑兵营、驻扎军队，还建立了宪兵队、矿井队、补兵大队等等。日军不仅疯狂的掠夺资源，而且利用商团、洋行、米面代销点这样的商业机构来进行特务活动。照片上我们看到的，就是日军在当地开设的一个洋行。日本人在这些机构里面安插便衣特务，他们搜集情报、跟踪地下党人、逮捕暗杀抗日军民。为了扭转这种被动局面，苏鲁人民抗日总队决定派人打入枣庄，建立秘密情报站。那么派谁去呢？哈哈，熟悉枣庄的人。这样的人有两个，正是这两个人，日后在鲁南地区建立了一支神出鬼没、让日本人非常头疼的队伍。看过电影《铁道游击队》的人，可能都还记得，这个人就是铁道游击队的队长刘洪。那么，生活中真实的刘洪的原型是谁呢？是这个，洪振海， 1 9 1 0年生，当年28岁，后来当上了铁道游击队队,队长。为什么派他去呢？哈哈，因为他是土生土长的枣庄人。洪振海很小的时候，母亲就去世了。早年生活的艰辛，让他养成了坚毅的性格。有人要欺负他，他一定会坚决还击。不过，他脸上这道疤，不知道看不看得清？这儿可不是跟别人打架烙下的，而是在火车上和日本人搏斗的时候被日本人用煤砸的。洪振海的姐夫是火车司机。所以他很早就跟着姐夫学会了开火车，并且能在时速40公里的火车上上下自如。这个本事让他有了很多追随者，其中一个就是我们讲到的派来的第二个人王志胜，就是这位。当年他二十七岁，后来当上了铁道游击队的副队长。他也是枣庄人。王志胜和洪振海是发小。从小就在一起，在枣庄捡破烂、拾煤渣，一起在铁路线上长大。日军侵占枣庄之后，他们俩加入了山区的抗日义勇总队。王志胜特别能干，他和洪振海不仅是好朋友，而且一直是他的得力助手。王志胜一回到枣庄，就以搬运工的身份混进了洋行，把情报及时的交给洪振海，洪振海再转交给山区的部队。那时候。日军只要一有增兵或者调动，山区部队很快就能得到情报，及时提前转移。他们俩到了枣庄以后，日本人的扫荡就一次一次的扑空，有时候会遭到山区部队的半路伏击，这让日本人非常头疼。虽说洪振海和王志胜被派到枣庄是来搞情报的，但是，一旦有惩罚日本人的机会，他们绝不会放过。很快，他们俩就干了一大票。干了什么呢？这是日本人在当地开设的商号正泰洋行。为什么提到他呢呵呵？因为他呀、啊、被洪王二人给盯上了。这里可不是一个普通的商号，它是日本的特务窝点。这张照片上是正泰洋行的后门。看上去也就是个普通的小院儿。一天深夜，洪振海他们偷偷溜进了洋行，他们上去，咣咣咣，剁了几个日本兵。就在洪振海他们血洗洋行之后，八路军一一五师的主力也开进了鲁南暴毒部山区，他们的到来极大的改善了山东南部地区的抗日局面。原来在这里活动的苏鲁人民抗日义勇总队，被整编为一一五师苏鲁支队，性质也由地方武装升级为正规部队。一一五师到了鲁南山区，洪振海他们底气更足了。从今往后，不光要搞情报，而且还要真刀真枪的和日本人干一场。1939年11月的一天。洪振海找来了六个兄弟，在原来情报站的基础上建立了一支秘密队伍。由于他们的活动范围主要在铁道沿线，所以洪振海把他叫“枣庄铁道队”，也就是我们后来知道的铁道游击队。因为当时是在暗斗阶段，隐蔽身份就非常重要了，于是他们开了个探场子做掩护，嗯，义和探站。名字起得不错。为什么要开碳厂子呢？两个理由：一，他们经销的煤炭不用花钱买，因为都是从日本人的火车上扒下来的；第二，碳厂子需要很多人手，这样就便于集体行动。看来碳厂子还真是个好主意。碳厂子不仅开起来了，而且开得相当红火。电影《铁道游击队》里面对这个情节是这样表现的，来看一下。义和炭厂热热闹闹的开业了，洪振海任经理，王志胜任副经理。他们白天忙忙碌碌的做买卖，暗地里大量搜集一份情报。一旦夜幕降临，就把情报送到了山里，另一部分人去搞日军的煤炭。有了探场子的掩护，铁道游击队一天一天的壮大了。随着队伍的壮大，他们对日军运输线的打击也越来越厉害。我们来看一份当时的资料。我手里这份材料是枣庄铁道游击队展览馆提供的，这是1940年8月7号的《大众日报》。上面有这样一条消息，嗯，标题非常振奋人心，壮举，八路军铁路大队智慧敌寇火车。副标题是：毙敌警备司令以下念余，一线通讯，我八路军某支队所属铁路大队，将敌铁路警备司令以下二十余人全部击毙，活捉汉奸三十四名，缴获各种文件军用品甚多。最后将火车炸毁，哼，厉害啊！化妆上了火车，一次就干掉了警备司令以下二十多人，还抓了好几十个。公寓善其事，必先利其器。那么，铁道游击队当年干这些事儿的时候，都用的是什么工具、什么武器呢？嘿，我们在电影、电视剧里都看到过很多，不过那些都是道具。今天我们让大家见识几样真家伙。这里。我们要特别感谢枣庄铁道游击队展览馆。为了我们这期节目，他们专门派人把这些食物送到了北京。据说这些东西都是当年铁道游击队队员缴获和使用过的真家伙。我们来看看都缴获了些什么东西。这两个是手雷，不一样的，日本产的。一块怀表，还有这块军毯。据说，是日军的。我们来看看这些破坏工具。这个是撬棍，用来撬铁轨用的，嗯，很沉。这个呢是个夹子，本来是捕猎用的，他们用来放在日本人出没的路上，夹他们的脚。这个是把剪子的一半，他们叫剪子骨，用来干什么呢？撬火车的门窗，这是两个道钉，铁道上固定铁轨用的。这是道钉架。别看这些都是一些很普通的工具，很简单，可在当年，在铁道游击队的手里，他们都发挥了意想不到的破坏作用。游击队敲射击机底，急开得胜。谁曾想，事态又出危机。他们在这边让日本人翻了车。可那边，日本人却在背后狠狠的捅了他们一刀。较量从暗斗转为明争，档案正在揭秘。队员们就经常利用刚才我们看到那样的工具，在铁路线上和日本人斗。有一次，他们一下就拔掉了三米多长的铁轨，而且把枕木也拉走了。日军的交通一下就瘫痪了，于是不得不把在山区扫荡的部队调回来抢修。这就是日军脱轨侵覆的列车，车上拉的坦克、大炮也全都翻车了，汽车大部分报废，损失严重。他们在这边让日本人翻了车，可那边日本人却在背后狠狠的捅。铁道游击队的大本营让日本人给端了，端了，大本营不是很隐蔽吗？不是日本人聪明，而是汉奸太坏。原来，铁道游击队的一个队员被自己的内弟出卖了，他自己也被日本人杀害了。还好，其他的队员在群众掩护下撤离了。一九四零年五月，探厂子开了不到一年时间。就被日军一通乱砸之后烧毁了。随后，铁道游击队被迫转移到距离枣庄西北三里路的齐村。可到了齐村，他们已经没有了职业保护，而且也断了经济来源。就这样，他们居无定所，连基本的温饱都不能保证了。越是困难越要上，被逼到这步田地，他们干脆打出了。八路军鲁南铁道队的旗号从地下转到了地上，在临枣铁路线上和日军你来我往展开了新一轮的争斗。一九四零年，日军第三十二师团和独立第十旅团共集结五万日伪军，对一一五师所在地暴犊崮山区进行大规模扫荡作战。一五师在政委罗荣桓的指挥下，一面利用地理优势与日伪军展开周旋，一面指令活动在日军占领区的各地下武装，趁敌方后方空虚，千方百计扰乱日军的扫荡行动。接到命令后，洪政海率领铁道队立刻行动起来，准备大干一场。这可是他们公开身份后的第一次大的行动。那么，这回他们的目标又是谁呢？没错，还是正泰洋行。可是，自从上次洪振海、王志胜血洗洋行之后，正泰洋行不仅加强了警备，而且院墙也加高了许多。怎么进去呢？这个老太太叫高志杰。是副队长王志胜的妻子。二进洋行是怎么进去的呢？啊、哎，高志杰是这样描述的，我们来听一下。不打芙蓉机，亲生俺妞，俺妞老头先几他在地拖着咧，他什么衣服午饭间他写的写，他在地里干活写的。就到了五更，五里天都五更，一到五点钟，这一屋都说，八哥子，你上哪个？你上。还是一条路。铁道游击队一共杀了洋行里面的十三个日本人，外加一个翻译官，一个也没有剩。缴获了长枪短枪一共六支，另外，他毕竟还是个洋行，缴获了手表怀表一百多只。五月血洗洋行之后，铁道游击队又展开了一系列的活动。六月袭击日军押款列车，缴获法币八万余元；八月破坏津浦铁路韩庄段，致使日军运兵列车脱轨。九月，拆除枣庄的临城铁轨一点五公里，砍断电线杆一百多根，使枣庄日军的通讯和交通同时瘫痪。事后，罗荣桓还给铁道队发去了嘉奖信。嘉奖信的原件我们没有看到，但是我们找到了相关的材料，来看一下。这是根据原鲁南铁道大队政委的回忆整理的东西，来看一下。就是他，罗荣桓司令员给鲁南铁道队的嘉奖信，上面有这样的内容：鲁南铁道队的指战员同志们，你们坚持斗争，在星罗棋布的敌人据点周围，像一把钢刀插入敌人的胸膛，给敌人以沉重的打击。你们的斗争是很有意义的，我向全体同志致以亲切的慰问。铁道队的一系列袭击。让扫荡日军的运输补给受到严重威胁，他们不得不放慢了战场上的进攻节奏，把相当一部分力量调回来整肃后方占领区。一九四零年九月，铁道游击队俘获了两名日军骑兵，一个叫田村深树，一个叫小山口。左边这个是田村，右边这个是小山口。看出什么问题了吗？没错，这是日本兵，穿的却是八路的军装。为什么呢？别急，马上就告诉你。这两人刚刚被抓住的时候啊，哼，相当顽固，坚决不投降，还要自杀，要玉碎。当然了，游击队不会让他们玉碎。后来，在铁道队员的感化、帮助、教育下，这两人终于转过弯来了。后来还加入了鲁南在华日人反战同盟。这个田村后来当上了鲁南支队的支队长。我们这儿有一份大文件。《解放日报》合订本，这也是枣庄铁道游击队展览馆给我们提供的。来看看里边的内容。这是1943年3月31号的《解放日报》，在第一版上有这么一条消息：晋冀鲁豫举行日本士兵代表大会，代表多人宣誓参加八路军。这里边就有田村的名字。现在明白为什么他穿着八路军的军装吧？宣誓参军了。后来受鲁南军区的委派，田村和小山口又回到了铁道游击队，成了铁道游击队的特殊队员。这个片段估计很多人都不陌生了。电影里那个帅气的小伙儿弹琵琶的样子，在无数观众脑海里留下了深刻印象。弹起我心爱的土琵琶。我手里这个东西可不是道具，它是一件真正的乐器，名字叫柳琴，也就是电影里面说的土琵琶。电影里那个琵琶是五弦的，这个是两根弦的。据说当年铁道游击队队员弹的就是这个琴。除了它，还有一个小喇叭，就是唢呐。这些东西现在保存在。枣庄铁道游击队展览馆，每次打了胜仗，他们就会弹起这把心爱的土琵琶，吹起唢呐，唱起他们那动人的歌谣来庆贺一番。可惜，这样的日子没有持续太久，一个外来人的出现，改变了这一切。日寇神秘人物的出现，让铁道游击队措手不及。他一上来就先给铁道队来了一个下马威。这个人到底是谁？他又对铁道游击队做了些什么？档案正在揭秘。